0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Man, I Hate Your Band, sagt Hallo, dreieinhalb Jahre machen wir den Bums hier ungefähr oh schon. Gott. <lacht> ja. Und äh, sind heute mal auf die total innovative Idee gekommen. Mensch, wir äh, sprechen ja hier mehr über schlechte Musik. Warum nicht mal über die allerschlechtesten Songs aller Zeiten? Ich weiß nicht, was wir nach dieser Folge je wieder, ob wir dann je wieder eine machen können und warum wir das in den letzten dreieinhalb Jahren nicht schon gemacht haben. Aber naja, jetzt ist es auf jeden Fall an der Zeit. Äh, mit dabei bin ich Connor. Und Lennart, hallo. Und drauf gekommen sind wir natürlich auch total innovativ über ein Posting, äh, in dem ChatGPT befragt wurde, was sind die schlechtesten Songs und äh, schon die Antwort gegeben hat. Und jetzt wollen wir mal gucken, äh, ob wir klüger sind als die KI. Oder was für einen Geschmack die KI so hat?
2: Ja, es wird auf jeden Fall so sein, dass die äh, KI einen sehr westlich geprägten Geschmack hat. Also ich habe mir die Liste nicht angeguckt, aber ich schätze mal, jeder der Songs wird aus den USA oder Großbritannien stammen.
1: Ähm, ja, gut möglich. Ich, ich habe es ehrlich gesagt gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall natürlich aus dem westlichen Raum. Das ist ja natürlich. leider klar.
2: Woanders gibt es ja keine Musik. Natürlich Auf nicht. jeden Fall keine schlechte.
1: <lacht> Dazu könnte man einen äh, ja, eigenen Take machen, wie ChatGPT eigentlich funktioniert und wo es angewendet wird und mit welchen Daten es gefüttert wird. Naja, ich habe mir auf jeden Fall mal gedacht, ich recherchiere doch mal nach, wie kommt, kommt es denn, dass äh, ChatGPT so eine Liste ausspuckt? Und tada, es hat im Grunde genommen eigentlich ein paar Mal gegoogelt, würde ich mal sagen. Weil wenn man, äh, ja das selber macht, dann kommt man auch auf diverse Listen mit den schlechtesten Songs, unter anderem vom US-Magazin Blender, die mal ähm, eine Liste der 50 schlechtesten Songs erstellt haben und da sieht man dann schnell, es gibt Überschneidungen und daraus wird es dann errechnet. Aber wir können ja einfach mal spaßig durch die ChatGPT Top 3 oder 4 gehen und danach haben wir uns natürlich überlegt, was wirklich die schlechtesten Songs sind. Aber Lennart, du kannst ja mal bisschen in die Kristallkugel, wie du das so gerne machst, blicken und überlegen, was wohl in den Top 3 oder so drin ist.
2: Top 3, ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil ich jetzt nicht weiß, aus welchen jetzt, also ich meine… Alle, aller alle. Zeiten. Also aller Zeiten, ja, das sagt Aber man. natürlich im
1: Internetzeitalter. Genau, <lacht> also
2: wird es irgendwann viel sein, was nach den also ab 2000 erschienen ist, äh, weil natürlich auch nicht so viel Geld mehr in der Musikindustrie war und viel Müll billig rausgeballert wurde. Es ist natürlich viel Schrott so also im Eurodance rausgekommen, aber da weiß ich wieder nicht, wo hat ChatGBT sozusagen gegoogelt. Ist da jetzt zum Beispiel Blowboys Blow, der Eurodance-Remix von Ikkabmann, <lacht> Hamburger fairmaster sehen <lacht> drauf, ist
1: Überraschenderweise nicht drin. Ja,
2: ist auch nicht <lacht> auf Spotify. Ich habe den neulich mal gesucht. <lacht> ja, aus Schade. aus äh, Recherchegründen. Ey, war auf Bravo jetzt neun drauf. aber Und auch nicht äh, Ich, Tarzan, Du, Jane. Wir gehen in den Dschungel, Da kann uns keiner sehen. Ist auch nicht auf Spotify drauf. Warum? All die Eurodance-Hits. Also ich Mir ja. kommen halt sofort so Trash-Hits, deutsche Trash-Hits in den Kopf, die da nicht draufstehen werden, drauf werden. Sowas wie... Wo bist du mein Sonnenlicht?
1: <lacht> ja, ich habe mich ja auch ein bisschen gefragt, wo zieht man eigentlich bei so einer Frage die Grenze? Ja. Also bewegen wir uns hier wirklich noch in dem, was man Popmusik nennt oder es wirklich irgendwelche skurrilen, weiß ich nicht, Instagram-Videos oder so? Genau, ähm, oder also, man und ich muss würde ja einfach sagen, nur in
2: die lokale Bandszene gucken, da wird es auf jeden Fall eine Band geben, die mega grottig ist und... Jeder Song der schlechteste Song aller Zeiten ist. Aber
1: <lacht> Möchtest du da Namen nennen? Hier?
2: Nein, nein, nein. Die sind meistens irgendwie zu jung und so. Die werden, schreiben irgendwann bestimmt noch gute Songs. Mm -hmm, mm -hmm. Oder lösen sich auf.
1: Und lernen was Richtiges. So ja äh, so.
2: So, wir müssen, wir sind hier schon vergessen.
1: fast fünf Minuten am Scheiße labern. Also ich hätte jetzt gerne mal ein Ergebnis. <lacht>
2: um, also es ist was. Also ich, wenn, also. Wo ich sagen würde, wo wahrscheinlich viele Leute das auch gesagt haben und deswegen das in so einer Liste auftauchen kann, weil es erst eine Band war, die eigentlich ganz positiv bewertet wurde und dann auf einmal richtigen Works gemacht hat. Irgendwas von dem Black Eyed Peas, von diesem The End Album. Bum Bum Pow oder sowas. Das kann ich mir würde vorstellen. Würde ich
1: dir im Grunde genommen zustimmen, ist aber nicht der Fall. Ja. Also es ist noch, wir bewegen uns schon noch ein bisschen tiefer im Trash. Also im aus Massensicht Trash. Also es ist, sind jetzt nicht irgendwelche Musiksnobs wie wir, die das sagen, sondern ja wirklich die große Masse.
2: Die große Internetmasse findet natürlich Nickelback auch immer mega beschissen.
1: Ah, da kommen wir dem Ganzen schon näher, ist nicht drin, aber... Da
2: wäre jetzt auch kein Song dabei, wo ich sagen würde, ist der schlechteste aller Zeiten, die sind halt alle langweilig. Aber genau, nicht. ja, ähm, ich glaube da macht man sich Kid auch... Kid Rock!
1: Fände ich auch gut, ist Und aber ich, auch nicht dabei. Ja,
2: den fanden, ja... Das ist auch wirklich einer der schlimmsten Songs aller Zeiten. Ne? welcher äh, All Summer Long? All Summer Long, ja. ja ist, äh, grausend. Ähm, aber wir gehen schon in die richtige Richtung.
1: Naja, also so, so, so mackerige Musik, allerdings eher aus den 90ern. könnte sagen New Metal, was Nickelback nicht ist, aber okay, ja. naja.
2: Ein Limp Bizkit Song?
1: Ja, nicht gar noch, also wenn du noch ein bisschen tiefer in die Scheiße greifst.
2: Äh, Crazy Town Butterfly. Ja! Ja, jetzt übrigens ein Ran zu FM4. Das war mal ein guter Sender in Österreich. Letztes Mal habe ich den angemacht und es lief unironisch Butterfly von Crazy Town und danach lief Snow Patrol. Ja, das war mal irgendwie ein Sender, wo die coole heiße Scheiße gespielt wurde. Die nicht mehr. Nicht mehr. Der ÖR hat den Sender komplett gefickt. Also, der ist unanhörbar geworden. Ja. Das ist grauenhaft.
1: Der größte Witz der Geschichte: Woher habe ich diese Info mit dem ChatGPT-Screenshot von FM4? Ja, ja. Das posten sie dann aber trotzdem noch. Interessant. Hi, wir sind der Sender, der die schlechtesten Songs der Welt spielt.
2: Das Social Media-Business, von denen ist schon länger beschissen, aber der Sender war immer ganz okay und ist einfach so von einem Tag auf den anderen, ich weiß nicht, neue Programmchefin oder so. Ich glaube, ganz vom ja. ÖRR oder nur ja, von...
1: Vom, äh, äh, nee, ich glaube schon vom, vom österreichischen yeah. ÖRR. Ja. Genau. Und die, äh, die hat dann gesagt, dass die, diese Indie-Kids, die gibt es doch sowieso nicht. Wir müssen das Ganze jetzt mal ein bisschen breiter aufstellen. Aber das ist ja etwas, was man in deutschen äh, Radiosendern durchaus auch kennt. Ja, genau. Die deutschen Gut, Radiosender sind eh alle schon verloren. <lacht> <lacht> da möchte ich weder zustimmen noch <lacht> es verneinen. Aber ja.
2: Also das ist wirklich, wie, wie dumm auch. Das war so ein Radiosender, der auch wirklich Bands groß gemacht hat in den letzten Jahren, wie Bilderbuch und Wanda. Oder Nino aus Wien ist jetzt nicht groß geworden, aber trotzdem. In Österreich zumindest. Genau. Ja. Und das passiert jetzt nicht mehr, weil sie, also wenn sie sowas spielen, spielen sie eben exakt das. Sie spielen halt den neuen Bilderbuchsong song oder noch lieber Maschinen vom Bilderbuch, weil den kennen ja alle. Ja, ja,
1: man muss Was? die Leute dort abholen, wo sie sind. Und um kotzen. Gottes Willen äh, sollen sie nichts Neues hören. Aber ich habe mich auch wirklich, wir driften ab, aber ich habe mich in letzter Zeit gefragt, wollen Leute auch wirklich einfach nichts Neues mehr hören? Also irgendwie, wenn ich selten mal in so etwas wie einem Club bin, habe ich auch immer das Gefühl, es ist gar nicht das Interesse da. Man, die Leute wollen immer nur das hören, was sie schon kennen oder was schon ihre Eltern kannten. Aber so so das Interesse, sich auf was Neues einzulassen, ist offenbar nicht so richtig da. Ich weiß es nicht.
2: Außer natürlich, wenn wir Partys veranstalten, unser Publikum ist das
1: Beste. Das stimmt natürlich, das, äh, wir lieben euch. <lacht> Aber irgendwie, ich bin manchmal ein bisschen deprimiert. Aber vielleicht ist es ein großes gesellschaftliches Problem, was wir hier nicht lösen können. Aber wir können immer noch lösen, was jetzt schlechte Songs sind. Ja, Crazy Town ist dabei. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Moment, ich muss erstmal äh, noch was gestehen.
2: Ich habe mir dem Song damals auf Maxi-CD Auf geschaut. Vinyl hast du es Nee, auf Maxi-CD.
1: <lacht> oh Gott. Nee, ich fand den schon als Kind scheiße. Das ja, muss da, ich sagen. So Recht. Ich, ich, war, ich weiß, dass das Video irgendwie auf MTV und Viva lief und ich fand es immer irgendwie creepy oder, oder eklig. Ich weiß es gar nee, also nicht mehr. so ein
2: schlecht animiertes Video, oder? Die stehen, in,
1: also die, die stehen da so halb nackt rum und dann fliegen da wirklich so Genau, die äh, wollten Butterflies. ein bisschen
2: Chili Peppers machen. Da ist mhm. ja auch, glaube ich, ein Sample von einem Chili Peppers ja, Song drin. ich
1: glaube, ja. Es ist wirkt halt sehr assig. Nee. <lacht> naja, nee, es ist schon wirklich ein schlimmer Song, da muss ich mit der Masse mitgehen, aber... ob Da das sagt jetzt wirklich die Masse
2: jetzt und alle haben ihn damals gehört.
1: Ja, und alle hören doch heute auch wieder so in die Richtung Mucke. Also das ist dann vielleicht ein bisschen zu mackerig, aber Link im Park findet man dann wieder geil. Also so weit ist es jetzt auch nicht entfernt. <lacht> hm. Liebe Linkin Park-Fans. Ähm, aber ob das jetzt wirklich unter den allerschlechtesten Songs zu finden ist, bin ich mir nicht so sicher, weil ich noch sagen würde, naja, es ist schon irgendwie noch so ein Standard-Rock-Song. Er ist jetzt nicht gut, aber...
2: Ja, aber der Text ist ja grauenhaft. Der ist grauenhaft. es ist, ja, also der, also der aber der ist keine vernünftige... Ho nee, aber auch nicht so richtig. Ja, mal bei der Fleisch-Sugar-Baby. Sugar-Baby. Baby. <lacht> Oh. Aber, Na, aber ich kann es verstehen, weil für so eine Liste, das muss ja ein Song dabei sein, der schlecht ist, aber immer noch so gut, dass er... Das Leute immer es aufregt. Ja, ne, und immer noch gespielt wird. Also wenn ein schlechter Song, der richtig schlecht ist, den vergessen Leute ja auch, weil der, wenn der in 90er, Anfang der 90er ein Eurodance-Song rausgekommen ist, der mies war, der wird halt ab 94 nicht mehr gespielt und dann vergisst ihn auch jeder. Das fand ich
1: auch ein bisschen das Schwierige in der Vorbereitung für diese Folge, was ich denn dann auswähle, weil ich dann auch dachte, naja gut, es gibt mega beschissene Songs, aber die sind zum Glück einfach vergessen. Und die, die nicht vergessen sind, ist das dann nicht eigentlich ein Qualitätsmerkmal, dass sie doch gut genug sind, dass sie eben nicht vergessen wurden na, oder steckt da einfach gute Marketingmaschinerie Marketing. dahinter? Vermutlich. Ähm, jetzt bei den anderen Tracks, die noch dabei sind. Es gibt einen, der finde ich musikalisch, also oder zumindest so vom Feeling in eine ähnlich eklige Richtung geht, der auch, glaube ich, sowohl in der Liste vom Blender Magazin als auch bei ChatGPT auftauchte. Auch wieder ein äh, berühmtes Sample drin von David Bowie und Queen.
2: Ach so, Eis, Eis, Baby. Richtig,
1: Vanilla Ice, Eis, Eis, Baby. Ist schon auch schlimm, ja.
2: Aber geht in, also geht in dieselbe Richtung. Ja, Kommt genau. als nächstes MC Hammy, Hammer kein Touchless?
1: <lacht> nee, oh, findest du es so schlimm? Also ja, ist schon auch... Nee, einfach nur... Ach so, weil man, weil man sozusagen die Melodie geklaut genau, hat. Genau, man nimmt und ein
2: Sample und es ist so ein bisschen nicht ernstzunehmender Rap darüber.
1: Ja, das... Ja, finde ich schon, ist auch auf jeden Fall ein Kriterium, dass man sagt, es steckt jetzt kein wirklich künstlerischer Input da drin. Ähm, das ist ja jetzt bei Crazy Town vielleicht noch nicht hundertprozentig, bei Vanilla Ice schon sehr, weil es ja wirklich extrem auf eben diesem Sample aufbaut und dann nur irgendwas darüber gerotzt wurde. Finde ich aber, ich weiß nicht, ja, es ist irgendwie lustiger Trash. Dann ich fand
2: Vanilla Ice als Kind mal cool, <lacht> weil der äh, den Song zum zweiten Turtles-Film gemacht hat Aha. und auch... Ich kenne gar keinen anderen Turtles Song. hat ja, den Turtles Rap hat er okay. noch
1: gemacht. Packen wir mal ja. in die Playlist. Ich weiß auch nicht, ob es den Songs. auf Spotify gibt. Keine Ahnung. <lacht> ich fand immer das Sample gut und ich habe als Kind oder Jugendlicher, da wusste ich ja nicht, wo es herkommt und dachte, okay. das ist einfach da. Weiter geht es noch, auch mit einem Interpreten, der zweimal, ja, der im Blender Magazin auf Platz zwei der schlechtesten Songs ist, bei ChatGPT auch. Und zwar?
2: Mehr, ich brauche mehr Info.
1: Äh, uh, so Country Rock, eigentlich ist seine Tochter berühmt. Ah, Billy Ray Cyrus. Richtig. Okay. Akey Breaky Heart, kannte ich vorher gar nicht. Du?
2: Ja, kenne ich. Aber da würde ich sagen, ungefähr 90% des modernen Country ist mindestens genauso beschissen wie ich, dieser Song. Ich
1: würde eigentlich auch sagen, einiges von Bruce Springsteen klingt ein bisschen so. <lacht> aber ja. aber ja. wir können, können uns das ja nochmal, sollen wir uns das gemeinsam mal ein Bruce bisschen... Bruce Springsteen in seinen schlechten Zeiten. Ja klar, aber ich finde, man muss die Bruce Springsteen-Fans auch mal ein bisschen triezen.
2: Moment, ich, äh,
1: sollen wir uns das jetzt anhören oder was?
2: Ja, aber ich, ich hab... Wir hören uns das erstmal an, denn mir ist gerade noch so ein halbwegs aktueller Country-Song eingefallen, den können wir danach noch hören. Oh Gott, Der ist auf jeden Fall schlimmer und er war auch erfolgreich.
1: Na gut, dann äh, quälen wir uns jetzt mit Achy Breaky Heart von Billy Ray Cyrus und äh, ihr könnt es machen, wenn ihr den Podcast hört, auf unserer Spotify Playlist. Spotify auch sehr gute Pla Plattform, die vielleicht auch gar hm, vielleicht dafür verantwortlich ist, dass die Musik so ist, wie sie ist aktuell. Naja, ihr könnt es dort weiterhören.
0: Man, I hate your band.
1: Na, so ein bisschen Country-Geknödel. Also ich fühle mich weiterhin äh, mit meinem Springsteen-Vergleich yeah. ein bisschen bestätigt.
2: Und Status co gitarren noch immerhin. Ja,
1: genau. Also ich meine, ist schon beschissen. Und wenn man sich das Video anguckt, muss man auf jeden Fall lachen. Aber ob das jetzt so ist, also da gibt es auch Schlimmeres.
2: Ja, aber wieder, es muss ja die Zeit überdauert haben und wenn ich es ja, richtig ja. in Erinnerung habe, gab es damals wirklich so ein Line-Dance-Fever äh, in den USA. Also Line-Dance ist ja dieser Country-Tanz, wo alle in einer Reihe stehen und dasselbe machen <lacht> mhm. und ich, war, ich glaube, es war sogar durch diesen Song ausgelöst oh, oder ja, okay. dieser Song schwamm auf der Welle, ich bin mhm. mir da nicht mehr so sicher, aber ja.
1: Ja, und er ist natürlich extrem langweilig. also Er hat ja nicht mal einen richtigen Refrain. oder das ist ja, Eigentlich geht ja immer die ganze Zeit. Ja. Wobei, das ja eigentlich sehr gut in die heutige Zeit passt, haben wir ja auch bemerkt. Taylor Swift arbeitet ähnlich. Ja. Sagst du, ich möchte mich davon distanzieren. Ja.
2: Ein Song, der, der mir auch gerade äh, in Erinnerung kommt, wo ich das gehört habe, auch eine ähnliche Zeit. Der, er wird nicht draufstehen, weil wieder ist es eine us Uh, UK-Liste wahrscheinlich. Um, und da war David Hasselhoff nie so groß, zumindest als Sänger. Mhm. I've Been Looking for Freedom. Das ist genauso uh, ein Song ja. wie, wie Aiky Breaky Heart. Ist halt ein bisschen dämlich, bisschen rockig, aber nicht zu so sehr. Uh, wo man halt bei so einer äh, uh, Ü40-Party mal richtig zu abschwurfen kann Ja, oder mal, eben so als Alleinunterhalter ja. auf der Hochzeit. Genau. Oder so. mit wobei bon, mit bontempi Orgel. <lacht>
1: <lacht> wobei ich finde, der ist wirklich so beschissen, dass der nicht mal also komplett besoffen funktioniert. Also dazu kann man sich nicht mal richtig bewegen.
2: Ne, aber der Text dieses Aki Breaky Heart, das kann man besoffen. Noch Ach so, mitsehen. nee, ich
1: meinte jetzt David Hasselhoff. Ach so. aber ja, ja, Aki Breaky Heart, ja. ja gut. Kann man machen. Du wolltest äh, uns äh, noch einen tollen Country-Song vorstellen. Ja,
2: also das ist einer äh, von der Sorte, wird in ein paar Jahren vergessen sein, aber wie Mainstream-Country im Moment erklingt, wir hören Low Cash, L-O-C-A-S-H, weil man muss ja ein Wortspiel im äh, Namen haben, mit ihrem Hit Beach Boys. Und äh, ihr könnt euch denken, dass vielleicht etwas von den Beach Boys gesampelt wird. Und dabei ist sogar... Uh, Mike Lowe von den Beach Boys, das ist der schlimme Beach Boy, ich weiß nicht, ob, oh Gott. ob sich irgendwer mal mit den Beach Boys beschäftigt hat, aber es gibt den einen, der in den 80er Jahren die ganzen miesen Songs wie, äh, ich wollte schon Hakuna Matata sagen, der Kokomo? Kokomo,
1: der ist doch nicht mies. <lacht>
2: doch, der ist richtig mies, also diesen ganzen Flipperschlager für die Beach Boys geschrieben hat und irgendwie auch alle anderen gemobbt hat und denen immer das ganze Geld nur haben wollte und so. <lacht> ey, ey. Ich bin mir also sicher, dass der Make America Great Again Kaffee irgendwann mal auf hatte. Also, das
1: also ich, ich habe hier schon das Video offen von Low Cash, von den Beach Boys, äh, äh, mit dem Beach Boys Song. Und ich muss sagen, die beiden Typen, die äh, aus denen Low Cash besteht, sehen auch ungefähr so aus. Sie stehen vor einem Pickup, haben, äh, der eine hat eine Mütze auf. Aber so ein
2: bisschen wie Hipster vor zehn Jahren aussahen, ne? also mit Bärten ja, und Ja, aber Campis. sie sind ein bisschen zu alt dafür. Genau, ja, also, ja, ja.
1: <lacht> aber gut, das gehört ja zum Style dazu. Ähm, okay, dann und, und aber Mike Lowe Love, Love? Mike Love. Ma Mike Love, so heißt er. Ja, genau. ich glaube schon. Der ist dann irgendwie noch, wird dann irgendwie mit dem Rollator da reingekarrt oder?
2: Genau, und äh Wurde dann, also ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich gesungen hat, weil es ist hart, ähm, Autotune auch drauf. Also vielleicht oh, hat er ein paar Sätze eingesprochen und sie haben es noch so getunet, dass es passt, keine
1: Ahnung. Aber es Klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, ich denke, wir sollten uns das mal anhören. Und das tun wir jetzt auch. Beach Boys von Low Cash.
0: Man, I hate your band.
2: Let's go to the Beach Boys. <lacht>
1: Ja, ich bin ein bisschen verstört und äh, würde dir recht geben, dass dieser Song auf jeden Fall in der Liste äh, Platz hätte. Aber das ist ja eigentlich, also das ist, das ist ja nicht mal mehr Country, das ist ja, weiß ich nicht, einfach Leichne nur Spletterei. Schrott. Ja, das auf jeden Fall von aber, Menschen, die noch leben, <lacht> teils. Äh,
2: ähm, aber ist gerade Trend. Also von Jahr. Ja, scheiße, sowieso, aber äh, Megan Trainer hat gerade oh die, also, die ja mittlerweile wirklich nur nach richtigen Müll macht.
1: Dass du da so uh, up to date bist, ja, stört ähm, mich ein wenig. Er hat einen
2: Song rausgebracht, also ich, entweder heißt er Mother oder Bam oder so. <lacht> ähm, und die Chöre im Hintergrund sind äh, Mr.
1: Mr. Bright -Sand Mr. Sandman. Ach so,
2: äh, Ja. Schön. Aber dann irgendwie Bam, 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 -Bam drüber gesungen. Ja, das
1: ja. Klingt doch wunderschön. <lacht> Ähm. Nee, ich nicht. muss, glaube ich,
2: meine Liste bearbeiten, weil ich irgendwas von Megan Trainer eigentlich hätte ja, drauf packen müssen. Aber
1: eigentlich auch wieder jemand, der ja fast schon wieder vergessen ist zum Glück.
2: Nein, äh, vergessen war, aber durch TikTok irgendwie mega groß oh, geworden Gott. ist dieses Jahr, oder letztes Jahr.
1: Okay, das äh, ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen, da ich genauso wie du <lacht> kein TikTok besitze und dort eigentlich nicht verkehre. Aber naja, wir kommen weiter bei der Liste. Wobei ja auch ein bisschen die Frage ist, welche Liste wir hier eigentlich also besprechen. Wir, wir wissen oh. es nicht so genau. Naja, bei ChatGPT war es nicht richtig gerankt. Da habe ich das jetzt einfach so, wie, wie es da eben stand. Da gäbe es noch einen Song, wo ich sagen würde, ob das jetzt wirklich als Popmusik gilt, bin ich mir nicht sicher. Das ist eher, eher so ein Internetding. Nämlich...
2: Banana Phone. <lacht> <lacht> ein Internetding, sagst du?
1: Ja, also schon ein echter Mensch, aber okay. naja wo ich sagen würde, das war vielleicht auch gar nicht so ernst gemeint. War aber ein großer Hype, es zu hassen, vor ein paar Jahren.
2: So vor zehn Jahren? Mhm. Dann äh, wahrscheinlich Rebecca Black Friday. Genau, ja. ja. Da
1: würde ich sagen, es ist eher so ein Fall von Internet-Cyber-Mobbing.
2: Genau, Und, äh, die, die, also wo auch immer ChatGBT äh, seine, ihre Daten her hat, äh, es muss von Millennials sein. Mhm. Äh, weil äh, ich habe den sich Song gar keiner neulich mal in irgendeinem Gespräch erwähnt und niemand kannte diesen Song. Also das waren entweder le Leute, die ein bisschen zu alt waren und mm. in der Zeit noch nicht wirklich auf YouTube rumhingen oder Leute, die zu jung waren und diesen Song deswegen nie
1: Wobei mitbekommen haben. Wobei ich jetzt nachgeguckt habe und Rebecca Black ist tatsächlich jünger als ich, da war ich dann doch ein bisschen entsetzt. Ja, die war ja 13, als ja. sie diesen Song gemacht hat. Das war ja. irgendwie ein
2: Geburtstagsgeschenk, ja. dass sie so einen Song aufnehmen durfte. Und, und ja, das Internet ist mies. Mies und... Ja. ja,
1: genau, und da würde ich dann sagen, das ist ja irgendwie, zielt für mich nicht so richtig rein, äh, darum springe ich mal in die ähm, Liste vom Magazin Blender, da haben wir noch äh, auf Platz 3 einen Song, den ich gar nicht kannte, aus den 80ern, Everybody Have Fun Tonight von Wang Chung, oder so?
2: Aber Wang Chung haben nicht auch Dancehall Days gemacht, oder? Ich habe
1: keine Ahnung, Moment, aber ich habe es mir angehört und dachte mir, naja, es klingt halt wie so billiger Wave-Pop äh, oder ja so New-Wave-Pop, aber jetzt auch nicht das Allerschlimmste.
2: Ja, Dance All Days ist von Wang Shang. Mhm. Ja.
1: Ja, sing mal vor. Nein. Nee,
2: äh, <lacht> Ja. Der wurde sich auf einer Party, wo ich war, immer wieder gewünscht und ich habe immer gesagt, ja, ist ein guter Song, aber ich weiß gerade nicht rein. Ah, Der ist wirklich ein ganz okayer Song, Dance All Days. Den anderen wüsste ich gerade... Äh, ja, aber
1: ist egal eigentlich. Ich finde den ersten Platz äh, lustiger und kontroverser. Das ist nämlich eine durchaus bekannte Band, die auch mal, also die in den 60er, 70er Jahren wirklich anerkannt war und dann in den 80er Jahren sich so ein bisschen umstrukturiert hat und nur noch Scheiße gemacht hat. <lacht> ah. Ein Song, den du aber, glaube ich, ganz gerne magst.
2: Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, die haben in den 60er Jahren langweilige Scheißmusik gemacht und in den 80er Jahren die größten nicht aller Zeiten geschrieben oder <lacht> sich schreiben lassen wahrscheinlich. Ja, nämlich? Äh, äh, We Built the City von genau. Starship. Bah,
1: das ist wirklich ein furchtbarer Song. Die
2: traurige Geschichte von Jefferson. ne? Also eigentlich gegründet von Jefferson, ich weiß nicht, was sein Nachname ist, er hat äh, Je Jefferson Airplane, Ja. dann irgendwann umgenannt in Jefferson Starship in den 70ern, dann hat... Je Jefferson die Band verlassen, sie hieß nur noch Starship und dann hatten sie ihren großen Hit.
1: <lacht> Nein, er, ja, er hat die die Band natürlich als Jefferson Airplane ja schon auch Hits. aber Er war
2: quasi der Stein am Fuß, am der die zurückgehalten <lacht> hat. Endlich er, geile komm, pop -Hits. weil der Olle Jefferson wegkam. Aber die hatten danach noch Gut, so die Sängerin war aber auch nicht mehr dabei. Äh, Nochmal so ein Hit, eher so eine Ballade von dieser, von so einer ultra erfolgreichen Songschreiberin, die auch I Don't Want to Miss This Thing für Ariel Smith geschrieben hat.
1: Sollen wir ein bisschen We Build The City hören?
2: Aber den schon ganz. Na gut. Den spiele ich dann auch auf der nächsten Party.
1: Auf gar keinen Fall. Äh, außer wir machen Motto Trash oder Motto die schlechtesten Songs der Welt. Ah. Ja, laut dem Magazin Blender der schlechteste Song aller Zeiten.
2: Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Ja, das ist ich auch nicht so geil. Äh, We Build The City von Starship.
0: Man, I hate your band.
1: We Build This City uh, von Starship, vielleicht der schlechteste Song aller Zeiten.
2: Was eben dabei rauskommt, wenn der Texter von Elton John zusammen mit einem Musiker von Frank Zappa einen Song Koks schreibt. Koks nimmt. Ja.
1: Okay, ja gut. Wobei ich sagen würde, Bernie Torpin ist doch eigentlich gar nicht so ein schlechter Texter. Aber vielleicht hat er da die Vorgabe bekommen, es soll möglichst dumm sein.
2: Es gab sogar gar keine Vorgabe. Es geht in dem Song darum, dass die ganzen Live-Clubs in, äh, in Los Angeles wohl geschlossen haben, Mitte der 80er. Mhm.
1: Ja, warum wohl? <lacht> Aber ja... Ja. Äh, und dann haben sie die diese City of Rock Roll aufgebaut. Naja, gut.
2: Nee, nee, rebuilt in der Vergangenheit. Ja, ja, wurde sie aufgebaut. Genau. Und jetzt wird alles niedergerissen und wir müssen.
1: Ich bin mir unsicher, ob die wirklich auf Rock'n'Roll aufgebaut war, die Stadt. Nee, ob das nicht anders funktioniert ja, auf hat. Aber
2: Machtmissbrauch.
1: Ja, war recht blutig, würde ja. ich mal sagen. Also gut, okay. Ich würde sagen, persönlich, ist es ist nicht der schlechteste Song der Weltgeschichte, aber ich kann irgendwo verstehen, dass man den hoch rankt, weil einfach die gesamte Geschichte, die da mitschwingt, so würdelos ja, ist.
2: Ja, und er ist halt so ein bisschen dumm. Also
1: das
2: hatten die Songs auf dieser Liste alle so ein bisschen gemein, so ein bisschen Novelty-Songs. Ist immer so, nicht wirklich lustig, aber halt keiner dieser Songs war wirklich ernst. Ja, genau. Also, und dann immer
1: so Quietsch-Keyboards und so ja. und manches klingt dann irgendwie wie so Enten, die quaken.
2: <lacht> Weil richtig schlecht kann so ein Song ja eigentlich nur sein, wenn jemand ernsthaft dahinter steht und daran Komplett scheitert. Darin
1: glaubt. Naja, aber ich glaube halt schon, also ne, die wollten natürlich einen gute Laune-Song machen, ja. aber ich glaube schon, dass die dachten, das ist schon gut. Und ja, ist auf eine ja Art auch. hat es funktioniert. Ja, ist aber es ist natürlich sehr würdelos, dass dann irgendwie so eine etablierte Band, die schon 20 Jahre dabei ist, jetzt so komplett auf den damaligen Trend aufspringt, auch wenn du dir das Video anguckst, die dann alle so in diesem 80s-Look sind das und jetzt ja so krampfhaft diesen 80s-Sound auch das kopieren. Ich finde
2: es nicht würdelos, das einfach mit den Zeiten geht.
1: <lacht> ich finde ja, es ist würdelos und wirkt sehr äh, abgezockt, dass man einfach noch abkassieren wollte, damit dann irgendwie die Rente gesichert ist. Und es hat funktioniert. Naja, gut.
2: Also ich finde, es gibt viel würdeloseres. Zum Beispiel äh, ich ich weiter mache, Rocker-Motown-Songs-Covern. Ja. Wer? David Bowie und Mick Jagger, Dancing in the Street. Das, okay, das Video, das ist würdelos. Das, würde das los. ist
1: auch würdelos. Ja, die 80er waren für viele Oder schwer.
2: Phil Collins Motown Album, das ist auch ja, gut.
1: Ja, würdelos. Das ist, ja, aber nicht ganz so mit, dem, mit der Brechstange. Es ist natürlich auch irgendwie, sollte man nicht machen. Aber ja, nee, ich finde, das ist schon nochmal eine andere Qualität vielleicht. Aber es bringt mich ganz gut. Wir haben ja jetzt äh, eben geguckt, was die anderen sagen, aber das interessiert uns ja eigentlich nicht, sondern es geht ja immer nur darum, was wir sagen. Nein, was
2: ich sage. Ja,
1: stimmt. Entschuldigung. Aber ich habe äh, dreisterweise auch noch Sachen mitgebracht und mir auch überlegt, was können... Ich kann, hol mir dann erstmal einen Kaffee. Und ja, ciao ne? Ich ja. äh, rede dann zu mir selbst. <lacht> und haben mir überlegt, ähm, was könnten denn Kriterien sein und ich dachte eben, ja, wir haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, kein eigener künstlerischer Input oder es ist wirklich nur noch komplett computergeneriert und da sind ein paar Sachen drin gewesen, die ich jetzt nicht mitgebracht habe, weil wir einfach schon zu häufig drüber gesprochen haben, nämlich einmal ganz aktuell ein I'm Blue, immer noch von David Getter, für mich trotzdem eigentlich der Endpunkt der Popmusik aktuell, weil es ja einfach wirklich nur, ja, eben auf einem 90s-Trash-Song aufbauend noch mehr Trash macht und einfach komplett seelenbefreit ist.
2: Beziehungsweise den, diesen Trash-Faktor da rausnimmt, das I'm Blue war ja totaler Gaga. Genau,
1: das war noch lustig und jetzt soll es irgendwie sexy sein oder was auch immer.
2: Was auch immer I'm good, I'm feeling alright heißen soll. Ja, kann.
1: genau und dazu ein Video, was auch wie die schlimmsten Zeiten der 2000er wieder aufleben lässt und ganz, ganz furchtbar und sexistisch ist. Ähm, den anderen Song, den ich auch rausgelassen habe, ist Hold Me Closer von Britney und Elton John. Das ist natürlich auch würdelos für Elton John und, und eigentlich für beide. Für ja. Und es klingt wirklich wie computergeneriert und es baut auch nur auf einem alten Hit auf. Aus der Richtung werde ich noch was ähnliches dabei haben. Jetzt geht es aber los mit eben auch Rubrik würdelos, alter äh, Rocksänger, der sich an... Den aktuellen Trend klammert oder eben zwei, die da zusammengewürfelt wurden, nämlich Apache 207 <lacht> und Udo Lindenberg, die ich glaube immer noch zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, aktuelle Nummer eins der deutschen Charts. Wirklich? Ja klar. Okay,
2: wir hatten schon Schlimmeres die letzten Jahre.
1: Nee, ich würde sagen, es ist wirklich ein furchtbarer Song und es ist eben auch einfach...
2: Nein, nein, es ist ein furchtbarer Song. Ich wollte nur mal an... Äh unser Resümee vom letzten Jahr zurückerinnern. Wir hatten schlimmere Nummer 1-Hits. Ja. Äh, der Song, dessen Name nicht genannt werden darf.
1: Reden wir gleich drüber. Ja. Jetzt erstmal, ja, ich würde sagen, ein Produkt der äh, Marketing-Büros in Berlin oder so, nämlich Komet von eben Apache. Ja,
2: den willst du jetzt wirklich Und abspielen. Udo Lindenberg Nein, ja, klar. Du's nicht, nein!
0: Man, I hate your band.
1: Generationenübergreifender Müll würde ich sagen, Apache und Udo Lindenberg Komet. Also es ist wirklich, also ich meine, Udo Lindenberg ist fast 80 und hat ja, also ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber er hat ja schon eine große Karriere hinter sich und dann sowas damit, das dann abzuschließen, na gut, vielleicht macht er noch was, aber auf jeden Fall das zu machen, warum, also dann wird da noch ganz viel Autotune über die Stimme gelegt, weil es wahrscheinlich anders nicht mehr geht. Und dann eben diesen Bumsbeat drunter und Apache, der dann dazu rappt, wenn man so will. Also ich finde es ziemlich furchtbar. Und es ist, also ja.
2: Es ist äh, generationenübergreifend, um mal was Positives zu sagen. Ja. Es bringt die Menschen zusammen. Mhm. Man ja.
1: Kann Oma mit ihren Enkeln zusammen hören, ja.
2: Ja, ich frage mich ja, wie ist dieses Udo-Lindenberg-Revival vor mittlerweile ja schon Jahrzehnten zustande gekommen? Weil gefühlt war er doch ab Anfang der 80er weg.
1: Ja, oder zumindest o 90er. Ja.
2: Aber hat er in den 80ern noch so viel gerissen?
1: Da war ich noch nicht auf der Welt, ja, ja, aber, aber ich glaube... So alles, was, so was ich von ihm kenne,
2: war irgendwie die 70 er Jahre sachen die waren cool. Dann kam sowas wie... Äh, der Zug nach Pankow war schon relativ spät, oder? Das klingt schon so eklig. Nee, 80er. das ist ziemlich früh. Echt?
1: Ja, ja also es ist vielleicht frühe 80er oder späte 70er. Ja. Ähm,
2: okay, aber es klingt nicht mehr nach äh, Andrea Doria. Nee. Ähm... Genau, und dann war er ganz lange ich weg. Ich bin und sowieso der Meinung, dass... dann die Ham Hamburger Hip-Hopper waren, glaube ich, schuld. Ja, Jan Delay wieder hochgeholt. Die haben wieder cool gemacht. Und, ja, Minus
1: und Minus hat irgendwie Plus ergeben.
2: Und dann kam noch das Buch von Stuttgart Barre irgendwann. Oh Gott, ja, das ist ihn, ja noch gar nicht lange her. Und seitdem wird er wie ein Heiliger verehrt. Irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch, das ist, muss aufhören. Also ja. er ist einfach nicht cool. Also Udo Lindenberg hat vielleicht mal ein paar okaye Songs gemacht, aber insgesamt finde ich diese Gesamtheit Figur eher abstoßend und es ist einfach ein alter, schmieriger Typ, der auch bis heute einfach für Werte wie aus den 70ern steht und sich nicht mal irgendwie Mühe gibt zu tun, als wäre er jetzt irgendwie moderner geworden, außer dass er eben mit Apache-Songs macht, aber weiß ich nicht. Also wenn du dir dann so alte Textzeilen, wo irgendwelche 14-Jährigen besungen werden, anhörst, finde ich es ein bisschen schwierig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich da bei ihm großartig was geändert hat. Also jetzt nicht vielleicht in Bezug auf 14-Jährige. Ja, genau, alles easy, alles rock'n'roll. Ja, weiß ich nicht. Und ja, das, was musikalisch in den letzten mindestens 15 Jahren passiert ist, war jetzt auch nicht nennenswert. Und irgendwie Respekt vor seinem eigenen Werk hat er offenbar auch nicht, wie man an dem aktuellen Song hört, aber ja auch vorher schon, also mit Cluseau oder mit der Sängerin von Silbermond.
2: Ey, ey nichts gegen Cluseau, Der hatte zwei gute Songs, glaube ich.
1: <lacht> ja, auf seinem allerersten Album. Und, aber,
2: und äh, den Song auf dem neuen leichkind album finde ich gar nicht so schlecht. Das, aber äh, das, ja. 1983 ja. übrigens, ein Zug nach Pankow.
1: Ja, ja gut. Also früher, ja. einigermaßen früher 80er. Äh, ja, das würde ich, würdest du mir zustimmen, ist ja, schon schlimm. Äh,
2: äh, Kernschrott. Und da befürchte ich auch, der wird ein paar Jahre überdauern.
1: Ja, aber was ich mich noch gefragt habe, wenn man sowas generationenübergreifendes macht, das machen ja oft eben Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr so im äh, Mainstream S aktiv sind, damals aber eben großen Namen haben, dann mit einem aktuellen Künstler, der gerade richtig hip ist, ja. zusammen Duett. Das kann ja gut funktionieren und das kann sozusagen für beide sich finanziell aus... Wie damals Karel Gott und Bushido. <lacht>
2: das ist ja meine Stimmt,
1: ja, ist ähnlich. Genau, aber es kann natürlich auch zumindest für den älteren Part rückwärts. Wirkend, ziemlich peinlich sein, weil man dann mit so einer Eintagsfliege plötzlich ein Duett gemacht hat.
2: Nee, aber Apache ist jetzt ja schon länger dabei. Ja,
1: ja aber wird sich trotzdem zeigen, ob er in und, zehn und Jahren, ob da noch drüber geredet genau, wird.
2: Genau, und Udo Lindenberg ist halt cool genug, dass so ein bisschen das auch noch auf Apache... Also es ist ja, nicht für, so. für Apache ist das auf jeden Fall gut. Es ist halt nicht so komplett verquer wie die bushido gott kombi <lacht>
1: Das fand ich aber zumindest noch so irgendwie lustig. Ja, das, ja
2: klar, hm? aber...
1: Außerdem, Karel Gott war ja genauso Trash wie Bushido, also von daher war es jetzt für keinen von beiden äh, würdelos, aber hier finde ich schon, eben bei Udo Lindenberg könnte das rückblickend auch nochmal, also nicht nur, dass der Song Trash ist, sondern dass man dann noch sagt, was war das denn eigentlich, wer war Apache? Weißt
2: du, wer den geschrieben hat?
1: Nein, ist aber Materia vielleicht?
2: Okay. Äh, zu, viel, zu wenig zu schlechte, viel Reime. Ja, ja, und zu wenig schlechte Wortspiele. Übrigens, Materia wurde in den USA verhaftet. Was? Weil, in, weil er
1: in Nacktbaden war? oder ähm, in, Ach nee, das wäre der Nee, das wär er hat
2: angeblich eine Frau gewürgt oder so. Oh. Aber das Beste an der ganzen Nachricht, er wurde verhaftet in Mecklenburg County. Kein <lacht> Scherz.
1: Tja. So,
2: äh, ein bisschen... Äh, Prominente war das.
1: der Geschichte. Ja.
2: ja. Ähm, was hast du denn jetzt mal? Achso, direkt mein erster Song. Ja, also ich habe so ein bisschen nach Themen, also es gibt keine Top 3 von 3, 2, 1, sondern einfach... Nee, für mich auch nicht. Äh, ähm, ja, ein Themenblock wäre die Rocker auf dem Dorffest, also... Oh, also ja, ja. Abiball oder Schützenfest oder was auch immer. Und ich auch traumatische Erinnerungen Und dann... Dran. Äh, Kommen die Songs, um mal richtig oh. ab abzuhorten. Mit ein paar von denen habe ich mittlerweile meinen Frieden geschlossen. Oder oh, heb ich auch einen? Also, ich war. ACDs, konnte man mich früher mit jagen, aber irgendwie. Habe ich in der Zeit erkannt, so die alten ACDs-Sachen waren schon okay, wurden halt totgenudelt. Ist okay. Enter von Metallica. Ich glaube, es könnte ein guter Song sein, kann ich nicht mehr beurteilen, weil. Äh, verdauern gespielt wurde, aber wirklich der Song, wenn er irgendwo kommt, verlasse ich die Party und ge gehe auch nicht zurück. Liquido. Und, nein, 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 viel viel schlimmer. Noch also wirklich, schlimmer? ich gehe raus und sage auch Leuten nicht Tschüss oder so. Diese Party ist für mich vorbei. Oh, Jeder, der dann weiter feiert, ist für mich gestorben. Und das ist der Song Summer of '69 von Brian Adams. <lacht> es ist wirklich, ja. der schaudert in mir. Ja, also ja. es gibt wirklich.
1: Äh, oh schön, das ist aber schön, dass mit den jetzt gleich hören. <lacht> nein,
2: wir nicht. Es gibt wirklich so Musik, wo ich körperlich drauf reagiere und mir schlecht wird. Also das, Wir hatten es ja schon mal in der Folge über Taylor Swift, dass ich wirklich mir schlecht wurde und ich äh, quasi meine Sinne <lacht>
1: vernebelt waren. Alles zugeblockt. Das und ich, kann das ich ja nun immer noch nicht so richtig verstehen. Nee, aber Summer 69
2: da ist kann auch ich noch schon eher. so einer. Und, also, da habe ich
1: eher so das Gefühl, ich muss duschen danach. Ja, yeah,
2: dieser Pop-Rock. Wo dann alle aber das Summer of 69 nochmal richtig rausbrüllen, das Gitarrenriff am besten mitsingen und so, oh, schlimm. Naja, und das kommt halt direkt nach äh, dem pur Hitmix oder so. Mhm.
1: Wobei ich das gar nicht so sehr in, in meiner Erinnerung der äh, Dorffeste, die ich ja auch besucht habe oder irgendwie Scheunenbälle ja, also es war schon dabei, aber gar nicht so oft. Vielleicht ist unser Altersunterschied dann noch, das ist dann irgendwann ein bisschen un nee, uncooler. Das kommt dann natürlich noch. Das mir war es auf jeden Fall immer Liquido, das war ganz furchtbar.
2: Ja, beide Songs, die dann übergehen, also man weiß, was danach kommt, ja. Also je nachdem, wann wir auf diese Party gegangen sind, aber wenn es so Anfang der 2000er waren, kam danach auf jeden Fall, auch schon früher, Smells Like Teen Spirit, ja And the Sandman, dann noch ein Blink-182-Song. Mhm. Das waren dann aber auch die rock -Songs für diesen Abend. Tschüss, äh,
1: jetzt kommt Cascada. Äh, <lacht> the Dance Dancefloor? Bis dahin dachte ich, es erinnert mich an manche Partys in dieser Stadt. Es kommt ja auch immer auf den Kontext
2: drauf an, ja? Ja. Aber das, äh, ah, boah.
1: Ja gut, dann ähm, steckst du dir jetzt irgendwie Watte in die Ohren. Wir äh, können wir nicht wirklich einfach zu
2: deinem nächsten Song springen. Nein,
1: nein, 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 nein. Es ist hier ja auch eine Radiosendung äh, neben dem Podcast. Und da müssen die Leute ja wissen, worüber hier gesprochen wird. Und das kennt ja sicherlich keiner. <lacht> Darum jetzt nur für euch. Äh, holt schon mal die Brechschüssel äh, Brian Adams, Summer of 69.
0: Man, I hate your band.
1: Was ich mich ja eher frage, kam, also hat damit Brian Adams seine Karriere eigentlich begraben oder ich weiß gar nicht, wann er rauskam? Ich
2: dachte begonnen. Was, es gab den Song und Run to You, mhm. dann irgendwann der Robin Hood Soundtrack war später, Everything Ach, I Do, okay. I Do It For You. War alles noch später. Und irgendwann in den 2000ern nochmal ein Song mit Mel C. Ja, von der hatte so
1: ganz merkwürdig. Der hatte auch irgendwie mit Anastasia ah. und mit Pamela Anderson auch. Das war äh,
2: doch Messi, ja? Äh, ja möglich. Wenn ich, ich muss nochmal einen Rant machen über Radios. Ja, äh, gerne. Ein Song von Messi, der noch gern im Format Radio gespielt wird, den ich auch ganz äh, gut finde, ist, ähm, ha, wenn ich mal den Titel wüsste. Es war der mit Lisa Left Eye Lopez. Never be the same again, so hieß er, nicht wahr? I don't know. Ja, und da wird immer... Der Teil von Lisa Left Eye, Lopez ist rausgeschnitten. Was? Der Rap Part. Das ist wahrscheinlich zu, so, das ist zu, zu hart für, dass eine Frau, Frau, eine rappt Frau, <lacht> Frau rapt im Format Radio. <lacht> das, das geht anscheinend nicht. Und dadurch ist das total seltsam, weil der zweite Refrain hört auf, dann gibt es so zwei Takte Instrumental und dann kommt auf einmal der dritte Refrain wieder. Ich muss da irgendwann nochmal einen Leserbrief hinschreiben. Da fällt, Hörerbrief.
1: Mir, da fällt mir ein, äh, es gab gerade ein ganz interessantes äh, Feature beim Deutschlandfunk darüber, warum Musik heutzutage eigentlich so kommerziell ist. Und da ging es dann im Grunde genommen da um die prekäre Lage für MusikerInnen. Und das Ganze endete darauf, naja, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeiten, mehr Musik zu verdienen, wenn du äh, Musiker bist, weil eben, ja, Spotify bezahlte eh gar nichts und Platten verkaufst du eh nicht und Touren ist auch eher ein Risikogeschäft und es endete ja, das
2: krass, wie viele Leute gerade wieder Tourneen absagen, weil ja. es sich nicht finanziell lohnt. Echt
1: immer noch, ich dachte, es wäre jetzt zu so langsam wieder vorbei. Ja,
2: gerade äh, Albrecht Schrader. Der oh, ja, okay, ja. Aber ich dachte schon, so ein gewisses Standing hat er ja, weil er, ich weiß gar nicht, ob er noch beim äh, nee. Radio-Tanzorchester Ehrenfeld mitspielt. Nee. Nee, nee, aber ich meine, er hat den Böhmermann-Bonus, Leute kennen ihn und da dachte ich, es waren jetzt auch keine großen Locations, ne? aber ja. Naja, aber das wird da ja eben
1: gesagt, dass das mittlerweile sich eben nicht mehr lohnt, aber dann war sozusagen der Gag, mit dem das Feature endete, naja eine ähm, Art gibt es immer noch, nämlich im Radio gespielt zu werden, dann haben sie gesagt, ja alle Bands, die jetzt hier innerhalb dieses Features äh, gespielt wurden, das war jetzt ungefähr eine halbe Stunde Musik, das gibt so und so viel Euro, und es ist halt relativ viel verglichen jetzt so mit Streams ähm, und das wurde dann eben geteilt online und dann hat der, äh, wie heißt der denn, der Chef von Staatsakt der mhm. äh, Plattenfirma ein Rant drunter gesetzt und gesagt, es wäre ja absolut zynisch sowas zu sagen, wenn man bedenken würde, wie die öffentlich-rechtlichen Sender eben keine Indie-Musiker spielen würden und was es sozusagen für krasse Hürden gäbe, damit überhaupt ein Song im öffentlich-rechtlichen Radio gespielt wird und dass das eben, ja er das höhnisch findet, <lacht> sozusagen darzustellen, als ob man damit als Indie-Musikerin irgendwie Geld verdienen könnte.
2: Ist Maurice is Sum? Genau, Maurice Sum. Der, Ge genau, Maurice der, Sum. Ja. Ja.
1: der war not amused, weil wahrscheinlich keine Band von Staatsakt jemals im öffentlich-rechtlichen Radio gespielt wird. Aber ja, ich würde sagen, er hat, also ich fand das Feature sehr gut, aber grundsätzlich finde ich, hat er da einen Punkt, weil es eben wirklich so ist, Das ist so wie du es vorhin meintest, bei FM4, es wird einfach immer mehr, nur noch immer das Gleiche, nichts Neues, nichts mit Ecken und Kanten, alles, was potenziell Menschen zum Abschalten bringen könnte, darf nicht gespielt werden. Das ist halt irgendwie, hat man das Gefühl, immer mehr so die Devise. Ja, und entsprechend klingt dann die Musik.
2: Ah, wo wir gerade dabei sind, würde ich direkt zu meinem nächsten Song springen. Ach, das passt nämlich gerade gut rein. <lacht> Bei dir auch?
1: Ja, klar. Okay, Aber ja, nee, mach ruhig.
2: Nee, weil, äh, also der Song steht wieder für etwas, nämlich, mhm. dass ich äh, in meiner Jugendlichen... Für Stumpfsinn. Für in, in meiner jugendlichen Naivität, dachte ich kurze Zeit mal, oh, es kommt gerade so viel coole Musik und alle Leute hören das ja, und das ist ja fantastisch. Ich bin ja kein Musiksnob, der irgendwie nur alleine irgendwas entdecken will, sondern finde das gut, wenn viele Leute irgendwie da zusammen sind. Warum hast du und, keine Freunde? Äh, ja. <lacht> genau, und Anfang 2000er, dann kam eben wirklich im Radio sowas wie Wir sind Helden, irgendwie selbst produziert und auch irgendwie war ja eine gewisse Konsumkritik und so da drin. Judith
1: Rolofern ist übrigens o dieses Features, aber ja. Ah, okay. Die, finde ich, ganz kluge Sachen gesagt ja. hat, aber ja.
2: Ich muss immer noch das Buch lesen. Dann äh, Ketka. Lief zum Beispiel, die Sportfreunde Stiller waren noch nicht richtig beschissen, sondern man dachte, ach, da könnte ja vielleicht mal was draus werden und jo, so. Ja, 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 Und dann kam Silbermond. Und es war klar, dass, wie mit der neuen Deutschen Welle, dann kommt der Schlager und übernimmt das alles und sofort war es tot. Also innerhalb von zwei Jahren war das <lacht> ja. alles weg aus dem Radio und. Äh, der Song, der für mich das Ganze verkörpert, ist Sinfonie oh, von Silbermond. Oh, oh Gott. Wirklich Brechreiz auslösen. da kriege ich
1: wirklich Schmerzen. Und
2: das war wirklich so ein Gefühl, was ich damals hatte, okay, das ist jetzt schon wieder vorbei. Schade. Also wir hatten irgendwie zwei schöne Jahre. <lacht> du das meinst so mit
1: deutschsprachigem Indie? Ja. Ja, ja. ja auf eine gewisse also, Art. Also da
2: gab es ja ganz viel, was auch so okay war, wie Virginia jetzt und so. Alles also, ging natürlich teilweise schon in Schlagereske und so, aber dann kam wirklich das...
1: Die Verschlagerung. Das, ja. Gut, dann hören wir das doch. Also ich finde ich finde
2: diese Folge, das war kein gutes <lacht> Konzept, wir das ein bisschen masochistisch,
1: wissen. das stimmt, aber den habe ich auch lange nicht glücklicherweise gehört, darum befürchte ich, muss ich es nochmal auffrischen. Dann äh, ja. Tut, was ihr für richtig haltet mit unserer Playlist, wir lassen es jetzt über uns ergehen, nämlich Symphonie von Silbermond im besten Mix.
0: Man I hate your band.
1: Ich habe das Gefühl, hier werden irgendwie so alte Traumata wieder <lacht> offengelegt. Ich hatte diesen Song wirklich vergessen und ich bin eigentlich froh drum. Also es ist ja wirklich schlimmer, als ich es noch in Erinnerung hatte. Also auch, weil sie einfach also nicht besonders gut singt, kann es sein. Also es ist ja so eine ganz dünne Stimme und ein ganz ekliger, zuckriger Song. Und dann wird es aber im Video noch so ein bisschen auf so Emo-Ästhetik oder so ein bisschen angegost dargestellt, obwohl es ja eigentlich Schlager ist... Es Furchtbar. Und
2: ich habe ihn gerade auch zum ersten Mal seit gefühlt 20 Jahren gehört und dachte mir, da haben die Toten Hosen also ihren Sound an Tagen wie diesen her. also der Gitarrensound geht schön ja in die Richtung
1: aber bei ja gut aber bei den Hosen ist zwar auch sehr schlimm aber da ist ja eine, schwingt ja noch so ein Mühe Lebensfreude mit hier ist ja gar nichts also das ist ja eben so dieses dünne gehauchte was aber finde ich gar keine Emotion aussagt aber im
2: Musikvideo gehen alle dazu ab ja Boah. das
1: was überhaupt nicht passt zu dem Song also ich kann mir nicht vorstellen dass es bei echten Konzerten so war oder ich ja, war gut, nie, wahrscheinlich schon, aber...
2: Das ist gelogen, ich wollte gerade sagen, ich war nie beim Silbermond.
1: silbermon <lacht> Aber du hast damals gedacht, oh Mensch, das ist ja geil.
2: Ich habe sie mal... Hab, Campus Invasion? Nee, bei Rock am Ring 2005 oder 2006 Ui. das Ende gesehen. Es war eine ganz skurrile äh, Zusammenstellung von Künstlern, denn erst haben sie gespielt auf der Bühne, danach Adam Green <lacht> und danach Three Doors Down.
1: Okay. Und
2: die ganzen street down fans standen schon bei Silbermund da, fanden das ganz in Ordnung, weil es ja im Grunde auch dieselbe Musik, <lacht> und haben über Adam Green die ganze Zeit
1: abgekotzt. Was ist das für ein Typ? Ja. Boah, ich, ich weiß, dass ich das damals noch im Fernsehen als Teenager gesehen habe, das Adam-Green-Konzert. Das war, glaube ich, so auch mein erster äh, Berührungspunkt mit ihm, und ich fand das ganz super. Ja, es war Aber auch fantastisch. Das ja. glaube ich. <lacht> Aber der Arme, dass er da und bei so einem Publikum dann auch spielen musste. Festivalpublikum. Ja, ja, gut. war ja, Damals wie heute Rock am Ring, die Hölle, ja, fürchte ich.
2: Und mittlerweile alle Festivals in Deutschland, habe ich das
1: Gefühl. Boah, es gibt vielleicht noch so ein ja, bisschen ein paar kleinere, war, ja, ja. die noch okay sind, aber alle großen sind natürlich kompletter Murks und sind auch 2005 stehen geblieben. Also ja. da würde das gleiche wahrscheinlich nee, also line außer eben Adam Green dann.
2: Er sozusagen noch, äh, sind irgendwie sozusagen noch konservativer geworden. Also das Harry Kane, da war ich das letzte Mal auch in den 2000ern. Weiß ich noch, es war mal, de, an dem Sonntag haben, ähm, wie heißen denn die Isländer? Äh, Sigoros. gespielt und danach Radiohead. Boah. Und die Hälfte. Die Leute die ist eingeschlafen? Nein, ist abgereist am Sonntag vorher. Ja. Das, äh, Aber ist ja auch
1: okay. Also ja, ich meine, für ja. die Leute, die dann da bleiben.
2: Ja, ja, ich, ich fand es super konzert. Aber, äh, keine Ahnung, Portishead haben glaube ich, im Jahr drauf noch gespielt. Es ist heute alles irgendwie undenkbar. Wirklich undenkbar. Also
1: ja. zumindest in Deutschland, bei so ja, ja, Festivals ich mein, also wie Primavera wie oder beim Glastonbury ist ja, es ja. absolut möglich. Da spielen dann auch die einstürzenden Neubauten, wo man auch denken würde, es wäre hier auf gar keinen Fall. Neben Beyoncé oder so. Ja, oder was genau. Und es ist irgendwie cool und ja. ausverkauft. Ja, und hier spielt dann Papa Roach. Yeah, und sie auf Spring.
2: Primavera fand ich es mal so niedlich, da haben im Nachmittagsprogramm Slayer gespielt, die hier <lacht> ja auf dem Wackenhülsen spielen würden, weil dann wären sie die Hauptband mm. und die waren irgendwie total dankbar, dass ein paar Leute vor der, vor der Bühne standen, meinten: meinen, ja, wir würden hier ja eigentlich gar nicht so reinpassen, es ist ja schön, dass sie hier spielen dürfen und sie können ja eigentlich die Großeltern hier sein von den meisten. Also das <lacht> ganz,
1: ja, das hat mich niedlich. nämlich auch, habe ich mich auch gefragt, was für ein Publikum beim Primavera zum Beispiel ist, weil ich dann dachte, naja, okay, vielleicht ist es so ein Boomer-Ding aber nee, eigentlich nee, war, ist es
2: ja ziemlich jung ja
1: das ist ja dann eben das, besonders ja. cool wenn ja. man es schafft dass man eben junge und meinetwegen ältere Bands zusammenbringt und dann das gesamte Publikum sich das auch irgendwie anguckt das äh, wäre ja eben schön aber in ja, Deutschland da, gab es
2: nicht eine Bühne das war die emo Bühne und da konnten halt Mitski und Converge auf derselben Bühne spielen und das hat auch gepasst und so, ja. die, die geben sich wirklich Mühe da alles.
1: ja mach doch ja. mal sowas hier zum Lande Liebe Leute. Aber nein, hier. Äh, Wir bräuchten erstmal eine
2: coole Stadt, wo man sowas
1: machen könnte. Bielefeld. Ne? <lacht> Bekannt für Popkultur. Ja. Naja, naja, also
2: die ganze Hamburger Schule kommt aus Bielefeld. Eben, eben. Oder Herford. Ja, genau. Ja.
1: Ich meine, Land ist hier doch genug, also das würde gehen, nur die Menschen, die sind mal wieder das Problem, die hören nämlich Immer lieber die Menschen. Radio Bielefeld und dort, wunderbare Überleitung, lief in den letzten Jahren also ein Song, du das professionell machen. Ich weiß auch nicht warum, äh, <lacht> wo wirklich der Stumpfsinn regiert, wo ich dann gedacht habe, das ist auf jeden Fall aus der Rubrik kein künstlerischer Input mehr und komplett abgezockt, nur noch wirklich am Reißbrett äh, das Ganze sich wahrscheinlich überlegt, wie kann ich mit einem Song möglichst viele Plays und viele Klicks generieren und viel abkassieren. Und eine Band, die du ganz am Anfang der Folge schon genannt hast, die auf jeden Fall eigentlich dabei sein müsste, nämlich
2: die... Das ist schon so lange her. Black Eyed Peas. Die Black Eyed Peas. Ah. Genau,
1: also ich finde, sie verdienen es auf jeden Fall, weil sie einfach ja, jegliche Werte verkauft haben. Aber falls es, sie mal überhaupt welche hatten.
2: Es gibt anscheinend ein Black Eyed Peas Revival, zumindest wenn man laut.de Glauben schenken mag. Da gibt es den einen, Yannick heißt der. Es schreibt immer Rezensionen über K-Pop oder irgendeinen Trap. Mhm. Und es ist immer mindestens 5 von 5 Punkten, wenn es K-Pop oder Trap ist. Okay. Und Vielleicht
1: ist der. Aber wenn er sehr jung wäre, wäre er nicht bei laut.de. Was ist glaube, los? Er
2: scheint sehr jung zu sein und benutzt immer sehr hochtrabende Begriffe.
1: Das klingt nach mir.
2: Ja, genau. Ben, <lacht> Vor zehn Jahren. Und äh, der feiert jetzt irgendwie die, diese The End-Zeit von, äh, von Ja, der da habe ich schon das überlegt, ja, ob futuristisch da... ...futuristisch wäre und so. und äh, weil
1: Auf eine Art vielleicht. Ein, in einer der
2: letzten Reflektor-Episoden, also so ein Podcast von Jan Müller von Tokotronic, wo er Bands interviewt, da hat er Deichkind interviewt und da haben die von Deichkind auch gesagt, dass sie damals bei den Black Eyed Peas auch dachten: Oh, die kommen halt auch so aus so einer Hip-Hop-Ecke und machen auf einmal. Machen jetzt Bumsmucke. Bums das könnten wir doch auch. Naja, es war sozusagen mehr oder weniger zeitgleich, dass das geschehen ist.
1: Ja, aber damals naja. würde ich ja sagen: Okay, die haben Hip-Hop gemacht und dann haben sie gedacht: Wo könnten wir denn ein bisschen mehr Geld verdienen und haben halt Popmusik gemacht, die naja. auch billig war, aber die war jetzt noch nicht aber komplett ja erst, scheiße.
2: Genau, aber irgendwann kamen. Also, wir, obwohl, vielleicht muss man das auch im Nachhinein beurteilen, dass das eigentlich Kunst war, was halt wirklich Rotz war und vielleicht war das so absichtlich mega-trashig. Obwohl, es war dann doch erfolgreich, ne? Zum Beispiel Scream and Shout mit Britney Spears Ja, Spirchner aber das zusammen. war ja schon
1: wirklich, also das war ja nur Will I Am, aber äh, ja, trotzdem, aber das war schon wirklich... Ja, aber
2: die Will I Am, oder? Weiß ich gar Diese nicht. Diese anderen beiden durften dann auch mal einen schlechten First zwischendurch ja, und geben. Fergie, und Fergie, Fergie hat immer gesungen. die
1: Hook gesungen. Ja. Aber immer, also auch die, also es war natürlich alles irgendwie trashig, aber das konnte man, finde ich, sich im Radio noch irgendwie anhören. Man wurde halt damit zu bombardiert und darum halt so genervt. Aber so ein Song wie I've Got A Feeling ist, ja, scheiße, aber trotzdem würde ich nicht sagen unter den schlechtesten der Popgeschichte. Also da passiert ja noch irgendwie das, was ich von dem Song erwarte, sagen wir mal. So. Also mm, nee. Strophe, Refrain, man, es bleibt im Kopf, es vermittelt irgendetwas. Naja, auf jeden Fall haben sie es, finde ich, ich.
2: Ich will aber nicht das bekommen, was das vermittelt. Ich, ne, ich
1: auch nicht. Aber naja.
2: Ich glaube, das macht einen Ausschlag. Weißt du?
1: <lacht> ja gut, aber dann kommen wir zu dem, was sie jetzt machen. Da äh, ist ja wirklich alles dann vorbei gewesen. Da hat man sich dann gedacht, naja, warum noch selber sich eine Melodie überlegen, wenn man einfach 90er Jahre Trash samplen kann. Und darauf basieren, glaube ich, ihre letzten beiden Alben mittlerweile.
2: Aber zu, nachdem Fergie weg war, gab es ja kurz nochmal so ein richtiges, also ich weiß gar nicht, ob es ein Album war, aber zumindest so ein paar Tracks, die wieder klangen wie boom bap rap aus dem. Ja, yeah, sie haben ein
1: Hip-Hop-Album gemacht, das hat sich aber nicht verkauft und Ach. dann haben sie gedacht, hm, okay, dann machen wir jetzt richtigen Trash. Genau, und jetzt haben sie, glaube ich, wechselnde Sängerin, aber meistens eine, aber relativ unbekannte Sängerin, brauchen sie aber im Grunde genommen auch nicht, weil das Ganze läuft ja über Samples und ich würde sagen, aus den vielen schlimmen Songs, die sie, also 90s Trash Revival mit Bumspeed drunter ähm, fabriziert haben, jetzt mal den bekanntesten und vermute ich auch schlimmsten, nämlich Ritmo wo eben Rhythm of the Night äh, zu einem noch schlimmeren Song gemacht wird, von den Black Eyed Peas und Jay Baldwin. Das hören wir uns jetzt doch mal an.
0: Man, I hate your band.
1: Ja, man nehme einen totgedudelten 90s-Song und ein bisschen Reggaeton und Bumsbeat. Fertig ist äh, ja das Kommerzprodukt, was äh, ordentlich Klicks abgibt, Aber eigentlich keinerlei mehr <lacht> irgendetwas mit Musik zu tun hat, ne? so richtig.
2: Touren die Black Eyed Peas eigentlich noch? weil das ja mal, Brauchen sie, glaube ich, nicht. Ja, hm. und äh, können sie auch nicht mit so, solcher Musik, oder?
1: Naja, man drückt einen Knopf ja, aber, <lacht> und die nuschelt die drei, was drüber.
2: Ja, aber das dauert ja anderthalb Minuten, bis sie mal was drüber nuscheln. Vorher ist ja nur gesampled. Ja. Und die drei Hansel. Die in irgendwie der Zeit um die 50 sind und was von Party to the Extremo ja. dann. Also machen Ratton. das Deichkind-Konzept und da stehen einfach 30 Leute auf der Bühne, die irgendwas machen, aber das glaube ich auch nicht. Nee,
1: ich, aber ja, aber ich meine mit Touren, wie gesagt, verdient man ja auch nicht mehr so richtig Geld, darum, ja, wurde das wahrscheinlich, weiß ich nicht, für irgendwelche Werbeverträge oder so genutzt und ja, es wird eben außerdem so millionenfach gestreamt oder vielleicht auch milliardenfach, dass die dann doch noch daran verdienen. Weil so ist ja eben das Spotify-Konzept, dass die, die sozusagen den meisten Umsatz machen, die dann aus dem gesamten Pod auch das meiste Geld kriegen. Wirklich furchtbar. Und ich finde ja eben die Black IPs einfach eine Band, wenn man das überhaupt noch so sagen kann, die ja eben zeigen, wie so, ein, wie so eine Karriere immer weiter verfallen kann und man am Ende wirklich nur noch geldgierig ist. Und damit sind sie allerdings irgendwie wieder stilprägend gewesen, weil ja dann eben so Leute wie David Getter das Konzept jetzt ja auch aufgenommen haben und dann eben sowas wie Ein Blut dabei rauskommt.
2: Wie heißt der denn nochmal? Gigi D'Agostino wurde doch auch neu geremixt mit äh, L'amour toujours vor mm -hmm. kurzem. Aber ich glaube, dass mehr oder weniger das Original ein bisschen bumsiger noch gemacht. Ja, weil das ist doch Volk. immer so eigentlich, ja. oder
1: oft. Ähm, ja, und das finde ich auch, ja gut, aber da, dass das erfolgreich ist, finde ich eigentlich auch schlimm. Also es ist ja so ein bisschen das gute Konzept, dass wir ja eine ganz einfache Melodie, die schon bekannt ist und dann irgendwas drüber ballern, nur ohne Humor.
2: Genau, ohne den Gaga, wollte ich gerade sagen. Genau. Da sagt niemand, respect to the man in the ice cream man. Oder how much it <lacht> Das wäre zu kreativ. Es ist immer, we party all night long. Party, party, party. Äh. Obwohl
1: ja niemand mehr Party macht. Eigentlich, oder? Also ja, macht zu so
2: einer Musik kann man ja auch nicht wirklich Party machen. Also, ist zu, zu, also es ist so, Also es gibt ja keine Steigerung in dem Song.
1: Man, man swiped weiter durch TikTok oder ja, sitzt zu Hause und, und kokst. Fashion Dance dazu. Keine Ahnung. Koksen Leute traurig. zu Hause? Ja, wenn sie nicht auf der Party, weiß ich nicht wo sonst. Naja, im Büro, um ein bisschen leistungsfähiger zu sein. Ja. Keine Ahnung. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie eine. Der hilft auch Ritalin bestimmt besser. Das stimmt, ja. Merkwürdige Entwicklung, dass es so etwas jetzt so angesagt ist, was mich auch wahrscheinlich dazu bringt, dass die Leute einfach keine Aufmerksamkeitsspanne haben und eben keinen Bock auf Neues, sondern das, was ich schon kenne, nur ein bisschen mit mehr Beat drunter. Oder als Sped-Up-Version oder so.
2: Früher ging, ging War alles besser. Hat man sich auch irgendwie über Musik von abgegrenzt von anderen Leuten? Das passiert gar nicht mehr so sehr, oder? Also früher auf dem Schulhof gab es halt die Hip-Hopper und die Ja, die ja Punks das gibt es ja schon so. lange
1: nicht mehr. Also schon in meiner Schulzeit gab es eigentlich wenig Subkulturen, außer ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Emo. Aber es war ja jetzt nicht so, dass man jetzt so eine Klasse hatte und man sagen konnte wirklich, da sitzen die Punks, da die Goss und so. Aber Das dadurch, ist ja schon lange vorbei, oder?
2: Ja, aber nur so kommen doch irgendwie Hits in Anführungszeichen zustande. Also Songs, die viele Leute kennen, die aber ein bisschen spartiger sind. Also wenn es eben, mhm. wenn es nicht mehr diese kleinen Gruppen gibt, heißt es, jeder hört irgendwie alles und dann gibt es eben nur den einen Harry Styles Song im Jahr, den jeder hört und das war's. Das ist der eine Song für dieses Jahr. Ja, genau. Der kommt neu zum Kanon dazu.
1: Ja, das bringt mich wieder zu diesem Deutschlandfunk Feature, wo äh, Judith Holofernes von äh, Wir sind Helden die interessante These vertrat, dass man ja gesagt hatte, eigentlich durch das Internet gibt es keine Gatekeeper mehr, sie aber der Meinung ist, gibt es eigentlich schon, nämlich Spotify, die das jetzt sozusagen automatisierter Gatekeeper sind, die einfach Playlists erstellen und dir dann dazu sagen, das ist gut, um dazu Sport zu machen, das ist gut, um zu putzen oder mhm. was auch immer und dass das sozusagen dazu führt, dass dann eben doch auch immer nur die großen paar Songs immer wieder, immer wieder gedudelt werden. Aber eben, dass jetzt Leute jetzt wirklich viel Neues entdecken, gar nicht dadurch zustande kommt. Ja,
2: und vorher gab es vi sozusagen viele Gatekeeper. Also je nachdem man könnte sagen, ich lese jetzt irgendwelche Musikmagazine, ist klar Gatekeeper, die sagen, das hier ist jetzt gut für dich. Mhm. Oder ich gucke mir MTV an und die sagen, das ist gut für dich. Oder ich höre mir den Dudelfunk an, das ist gut für dich. Aber es waren sozusagen drei unterschiedliche Medien, die auch einem was Unterschiedliches präsentiert haben. Ja, und jetzt, ich fand
1: es auch jetzt, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also das wird ja jetzt immer heutzutage als so was ganz Altertümliches und Schlechtes oder Hierarchisches dargestellt. Aber ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, wenn mir Leute etwas zeigen, was sie gut finden. Also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen jetzt die, die naive Vorstellung, dass da nicht Plattenfirmen im Hintergrund waren, die gesagt haben, mach das jetzt. Aber so, ne, also dass man überhaupt, weil wenn ich mir alles selber suchen muss, dann bin ich überfordert und mache es im Zweifelsfall nicht, gerade wenn ich Sondern Teenager bin. Sondern ich schalte bin. einfach
2: Spotify an und es läuft halt so durch. Oder TikTok und das, da laufen die, ich weiß gar nicht, die, die heißen auch TikToks, ne, einfach bei TikTok, ja. die Videos. Äh, da läuft halt irgendwas durch und dann kommt Megan Trainor und alle machen einen lustigen Tanz dazu, also ist ja. das ein guter Song. <lacht> Also genau, die Gatekeeper sind halt jetzt die Algorithmen.
1: Ja, wunderbar. Und wir, wir sind die letzten Gatekeeper ja. dieses Landes. Und darum äh, sagen wir euch nicht was Gutes, aber zumindest was Schlecht ist. Und Lennart, du hast einen noch dabei.
2: Nein. genau. Jetzt kommen die Songs. Ich bin eben sozialisiert in, in den Bauernrock-Discos der Provinz. ich? Ja. Ein bisschen zumindest. Und da gibt es diese Songs. Da weiß man schon, diese Party wird heute nichts mehr. Die werden rausgeholt, wenn
1: wenn gar nichts mehr geht,
2: wenn gar nichts mehr geht und die Bauern ein bisschen äh, ja, in Schwung gebracht werden müssen und äh, es ist eine kleine Highway to Hell habe ich ja schon erwähnt. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, mhm. vielleicht weil er alt genug ist. Aber folgende drei, na, eigentlich vier Songs. Ach so, oh äh, Gott, kommen jetzt, äh, wobei der letzte, das der schlimmste ist. So eine party Einen habe ich sogar schon erwähnt. Einer, den vielleicht gar nicht mehr so viele, vor allem von den jüngeren Leuten kennen, New Noise von Refused. Ist ein ganz cooler Song eigentlich. Also ähm, <lacht> Wenn er ja nicht
1: einer der schlimmsten ja, aller also das Zeiten ist wirklich, wäre.
2: Es kommt ja immer auf Kontext drauf an. Und der Song ist wirklich äh, von dem Album The Shape of Punk to Come, wo irgendwie ganz viel Punk und Elektro irgendwie gemischt wurde und so. Äh, eigentlich ein gutes Album, aber ich kann den, Song, ich kann den Song nicht mehr hören. Aber da kann zu der kotzen. Song ja nichts führen. Da kann der Song nichts dafür. Killing in the Name of, das oh, war schon ja, immer ein ja, ja, Song. ja, ja.
1: Und, Endlich ah, sind wir uns einig. Es gibt ja, übrigens eine find, Folge, wo ja, das sehr äh, groß besprochen wird. ich gar keine Worte ich Wurde für. als schlechter Mensch betitelt, dass ich das schlecht finde. Ja. Die ganze Band. Rage Against the Machine. Mm. Ja, da, ja, das erinnert mich auch total an meine Abi-Zeit. Das war auf jeder kann, bums party kam das irgendwann. Und da, dann haben die Leute richtig abgehockt.
2: Genau, da ist man kurz der Revoluzzer. irgendwie hat bestimmt ein Che Guevara t shirt an. Ja,
1: ja. <lacht> nicht mal das. Man boxt einfach irgendwie Leute auf der Tanzfläche. Und dann, so.
2: ich habe ja gesagt, eigentlich vier Songs, aber... Smells Like Teen Spirit ist noch ein... Ist zu gut, aber er ist auch mit in dieser der, Reihe. Ja, ja, der, bekommt, der kommt, kommt direkt danach. Und genau. Und, ja. Aber ein anderer Song von Nirvana muss hier drauf. Uh. Und wenn Also er wird auf Partys gespielt, Echt? obwohl er nicht partytauglich ist. Und er sollte sowieso nirgendwo gespielt werden, weil das der langweiligste, zähste, nervigste Song aller Zeiten ist. Und er ist Come As You Are.
1: Da würde ich aber widersprechen. Ja, ich jetzt. weiß es. Das stimmt einfach nicht.
2: Ne, äh, erstmal, man nimmt einen Riff von... Also, das ist ja quasi dasselbe, was du auch immer äh, beanstandest. Man nimmt einfach schon was, was schon da war, was gut war, nämlich das Riff. Das ist, Aha. Ja, äh, von... Äh, Killing Joke heißt die Band. M Möglich. Genau, ist das äh, auch... Äh, gut haben wir
1: Warner ab und an vielleicht so mal gemacht.
2: selber Chorus drauf und so eins zu eins. Also nicht ganz... Also, naja, also eins, eins zu eins. Na schon, na... Wir hören uns das den gleich ist, auch mal an. Können wir gleich mal, ähm, ja. Aber das Original ist irgendwie so ein bisschen fetzig und so und Commerce View ist ja wirklich... Ich schlaf ich dabei ja das ein. Das
1: Lebensgefühl bei Nirvana. Ja, aber das du bist äh, auf Heroin und hast die Welt.
2: Ja, dann doch lieber die Black-Eyed Peas. <lacht> ich bin auf kurz MDMA und, und liebe bin die ein Welt. Ich bin ein Roboter. Doch, ich bin lieber ein Roboter als Kurt Cobain. Sorry.
1: Ja, ich will auch nicht Kurt Cobain sein. Aber ich will auch nicht anderen? kurz so
2: tun, als wäre ich so. Ach, warum ah. denn nicht? Nee.
1: Nee, nee. Ja, gut, okay. Und das war's jetzt? oder?
2: Das war's in der Liste. Ich habe hier tatsächlich noch einen draufstehen. Aber Come
1: as you Are habe ich noch nie auf so einer Party gehört, ehrlich Boah. gesagt.
2: Du warst früher. Äh,
1: also, Smells Like Teen Spirit auf jeden Fall. Na, ich war, glaube ich, man auch noch stumpf. stumpf also man
2: brauchte fünf da songs mindestens am Abend, nee. weil das ist eine Rockband. Dann ja. noch Sad by True von Metallica kam dann auch noch ja. davor ja, dahinter. Aber mir fällt gerade auf, ich habe noch einen Song drauf, den machen wir vielleicht einfach später, der ein komplett anderes Thema ist. Ich habe eine Top 4 anscheinend
1: erstellt. Okay, Na. gut. Und dann hm. jetzt hören wir jetzt einfach schon mal Come as You UR oder was? Ja. ja gut, also ich habe da kein Problem mit. Ich bin jetzt nicht der riesigste Nirvana-Fan, aber bei dem Song äh, habe ich keinerlei Probleme. Darum hören wir jetzt einen guten Song in dieser äh, Sendung zu schlechten Songs. Nirvana. Come
0: as you are. Man, I hate your band.
1: Okay, ihr habt jetzt Come as you are gehört. Wir hier im Studio, äh, ich lege es offen, haben es nicht gemacht, weil wir den Song schon kennen und außerdem, weil Leonard mich bedroht hat. Ähm, wir haben
2: stattdessen 80s von Killing Joke gehört.
1: Der mir auch ganz gut gefallen hat und ich äh, ge gebe auch meine Bildungslücke zu. Ich wusste das nicht, dass der, äh, das Come as you are darauf aufgebaut ist. Und ja, es stimmt schon, das Riff ist natürlich wirklich praktisch identisch. Aber na, das Feeling von KMSUR finde ich trotzdem nicht schlecht. Und ich finde auch ge generell habe ich kein Problem mit Nirvana und mit dem, was die Musik so ausstrahlt. Auch wenn ich Smells Like Teen Spirit nicht mehr hören kann, aber alles aber, andere. Also komplett. Grind. All Apologies ist ein guter Song zum Beispiel. Ja,
2: den finde ich wirklich auch ganz nett. Ja, siehst du ja. mal. Ja. Ey, alles, was so ein bisschen ruhiger. Obwohl, nee, KMSUR ist ja auch ruhig. Ja. Die hätten du ganz viel dieses mehr, Verschleppte nicht, oder? Die hätten ganz mehr Balladen machen sollen.
1: Ganz gut. <lacht> ja, 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 da gibt's doch auch ein paar.
2: Ja, ja. Nein, die ja, du. Nicht. ja, gut. Ja, ja. Ich sag ja nicht, dass es eine komplett schlechte Band ist. Ja, Nevermind um. ist halt furchtbar... Also das stört mich vielleicht daran auch, es ist halt ein furchtbar produziertes Album. Es klingt... also. Oh, da werden wir vielleicht irgendwann,
1: irgendwann in diesem Podcast noch mal länger drüber sprechen. Mit,
2: mit so einer ekelhaften Hair-Metal-Produktion dann darüber, damit es halt noch im Radio laufen kann und ach, ja, ach,
1: hat mich nie so gestört, ja. aber gut ich, also ich würde es mir jetzt eigentlich unbedingt auf Platte kaufen, aber dann können wir ja zu meiner Jugend oder eher Kindheit fast schon kommen manche Leute werden es wissen, ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern auf Malotze. Und auf Mallorca gab es einen ganz tollen Radiosender. Auf der Schinkenstraße. Genau, da wurde ich gezeugt und geboren. Nein, aber ich habe zumindest so viel vom deutschen Einfluss auf Mallorca mitbekommen, wie es im Inselradio lief. Das war nämlich der deutsche Sender, gibt es auch bis heute noch, ganz schlimm, wo immer nur, ja, so das Schlimmste aus dem deutschen Lokalradio wurde da dann nochmal aufbereitet. Und ein Song, der da lief, der ähm, nun so gar nicht nach Spanien passte und der mich damals schon immer richtig aufgeregt hat, äh, in vielerlei Hinsicht, ist von Marques Vayamos Compañeros.
2: Ich <lacht> höre schon das Pfeifen im Hintergrund. Du bist,
1: bist Du schon direkt an der Playa. <lacht> Summer Feeling. Ja, ich dachte, ich muss jetzt hier auch mal irgendwas so richtig exotisch Trashiges mitbringen. Ja, es ist wirklich, also ich habe physische Schmerzen, wenn ich es höre. Ich habe es mir jetzt in der Vorbereitung seit das erste Mal, seit wahrscheinlich 15 Jahren wieder angehört. Es ist immer noch genauso schlimm. Eine Band besteht aus Hannover, bestehend das aus einem... Das
2: klingt Ma auch sehr nach Hannover, finde ich. Ja,
1: es klingt wirklich so, wie Hannoveraner sich Spanien vorstellen. Sie können absolut kein Spanisch. Es klingt, der ganze Text ist, als ob man es in den Google-Übersetzer eingegeben hätte, nur dass es den damals noch nicht mal gab. Wobei ich mich dann frage, wie ist es zustande gekommen? Können wir gleich gerne noch mal genauer darauf eingehen, aber jetzt befürchte Vielleicht, ich...
2: Vielleicht äh, wurde der Text von der Kelly Family geschrieben.
1: <lacht> ja, ungefähr so ähnlich klingt es, nur bei der Kelly Family äh, kann ich noch mehr darüber hinwegsehen, da ist es irgendwie noch lustig. Bei denen ist es ja, die meinen es ja ernst, die wollen ja wirklich irgendwelche Omas im Cluburlaub damit begeistern oder so. Oder zumindest dazu bringen, dass die sich den Cluburlaub vorstellen. Äh, ja, es gibt schlimm, wie so etwas ein Hit werden konnte, der es ja damals wirklich war. Ja,
2: es gibt nur einen guten Song über Cluburlaube oder für den Cluburlaub. Von Schnippo Schranke ja, natürlich. Club Schranke. Ja, Cluburlaub von Schnippo Schranke.
1: Das ist aber der einzig realistische Song <lacht> über Cluburlaub. Ähm, ja, ich befürchte, wir müssen jetzt aber trotzdem es noch einmal an dieser Folge etwas über uns ergehen lassen, nämlich Marquez. Vayamos compañeros.
0: Man, I hate your band.
1: So, das ist für mich ein Song, wo ich physische Schmerzen bekomme, aus verschiedenen Gründen. Also, einerseits, weil der Song so schrecklich ist und ich direkt an irgendwie den Sat1-Werbeblock 2006 denken muss. Also, ich habe gute Laune. Ich, <lacht> ja, ich, ich ja, tanze ich, hier nur nach dem Studio. Den Palmen. Ja, und gleichzeitig eben wegen diesem schrecklichen Spanisch, der, also, was mich. Also ich habe ja kein Problem damit, wenn Leute die Sprache, in der sie singen, nicht so 100 pro beherrschen. Aber das ist, ich oh, weiß nicht, wenn, wenn es so richtig Allmann klingt und dann auch noch so dreist schlecht gemacht ist. Also dass man sich nicht mal die Mühe gegeben hat, auf dem Papier einen sinnvollen Text zu schreiben, das finde ich dann doch ein bisschen, das geht zu weit.
2: Ein bisschen wenig Zerwässer.
1: Das stimmt. Lyrics, ja, es sollte ja familienfreundlich sein. Es ah. ist ja kein Party-Bums-Hit, sondern es eben, wir haben gute Laune. Hm. Und ja, ich, ich kann mal ein bisschen zitieren, ich habe ihn mal aufgemacht, den äh, Text. Es geht los mit meine Freunde. Wir haben, wir haben den Sommer angefangen auf gutem Fuß. Basta. Also auf gutem Fuß sagt niemand auf in, in Spanien, aber egal. Wir werden ein neues Ding starten, denn wir haben es, äh, wir hatten eine geile Zeit. Das ist der erste Vers. Und
2: hat ein bisschen was von äh, Summer von den Beatsteaks. Die <lacht> ja die auch lange Zeit englische kein, Englisch äh, kein Englisch konnten. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile können, aber die Texte sind schon immer hu.
1: Ja, ja. Hm. Gut, und dann ist eben der Refrain, gehen wir, also Compañeros könnte man, wenn man böswillig wäre, auch als Kameraden übersetzen, aber sie meinen wahrscheinlich eher Kumpel. Es gibt eine neue Musik in der Stadt. Hüpf, Hüpf, das finde ich am besten. Salta, Salta ist also ist eben nicht springen oder dancen, sondern es ist wirklich Hüpf, Hüpf, Hüpf. Wir haben die Momente. Am Morgen, all, am Morgen werden alle Dinge enden. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, was das bedeuten mag. Hüpf, hüpf, gehen wir Kameraden, adelante. Ja, das ist äh, fast schon Dada. Ähm, ja, das ist eine Band, die glücklicherweise nach diesem Song auch sofort wieder vergessen war. Aber ich dachte, ich, ich öffne mal die Büchse der Pandora und nehme diesen wirklich schrecklichen Song der auch, glaube ich, nur in Deutschland funktionieren konnte.
2: Ich hasse dich auch ein bisschen dafür. Du, du hast, ja, du hast mal Cass gesagt und sofort hatte ich dieses Five-Intro im Ohr und es wird mich die nächsten fünf Jahre wieder begleiten. Das, das ist
1: fast so schlimm wie den letzten Ohrwurm, den ich hatte äh, von Mr. Brightside. Da habe ich auch gedacht, das ist <lacht> das, äh, eine Strafe für alle die schlechten Dinge, die ich in diesem Podcast Aber immer erzähle. Ein furchtbarer Song. Ich, es hab, ist sehr ich wollte davon, Menschen provozieren und den mit reinnehmen, aber ganz so schlimm. Also ich wollte dann doch realistisch sein. Aber das bleiben. ist sehr einfach
2: ein Ohrwurm, davon zu haben, weil das ist wirklich die Taylor Swift äh, Songwriting schule beziehungsweise es war ja vor Taylor Swift eigentlich. Ja. Also Zeigt gleich mit den ersten Taylor Swift daran, dass die Melodie im Grunde nur aus einem Ton besteht, mhm, ganz lange.
1: Ja, viel mehr kann der Sänger, der. Vielleicht auch nicht.
2: Nee, jetzt macht er doch auf Bruce Springsteen. Echt? Oder also auf Billy Ray Cyrus, ich bin mir nicht so sicher. Ach so, ja
1: gut, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Naja, da werden wir an anderer Stelle vielleicht noch drüber sprechen. Wir wollen ja hier das Ganze zu einem Abschluss bringen, weil sonst können wir auch einfach nicht mehr bei so viel schlimmer Musik. Vielleicht wäre ja eine Möglichkeit, dass wir uns vom Gegenüber den Song auswählen, der am allerschlimmsten war. Und dann machen wir irgendwie eine geile Insta-Umfrage, ob welcher schlimmer ist oder Definitiv so.
2: Definitiv bei deinen Songs Marquez. Also, es ist <lacht> wirklich eine Strafe. <lacht> ja. Sowieso Sommerhits, das ist so eine eigene Kategorie, sind immer beschissen, oder? Also, naja. also vielleicht bis auf Laid Back.
1: Ja, das, da kann man ja nichts ähm, gegen sagen.
2: Und oh ja, Wachmas à Aller Playa ist eigentlich auch cool, weil es ja eigentlich gar
1: nicht. Gar kommt. nicht, ja, ja ging es ja gar nicht darum. Ja, genau, ich würde sagen, geplante Sommerhits sind schrecklich. Und das ja. hier ist ja wirklich so die billigstmögliche Variante davon. Das klingt, also, also ja, es klingt ja auch wirklich wie irgendwie so Musiklehrer in Hannover, das irgendwie in ihrer Musik AG gemacht hätten. Ein bisschen professioneller natürlich, aber es klingt schon nach so einer deutschen, schäbigen Produktion. Sommerhits, die jetzt einfach entstanden sind, zufällig, können ja theoretisch okay sein. Bei Fallen dir, mir aber auch
2: nicht so viele ein, ehrlich gesagt.
1: Nee, das stimmt. Der Ketchup-Song. <lacht> ähm, ja, ich glaube von deinen fand ich schon, ja, silbermond Symphonie hat mich jetzt irgendwie so, auf, so erwischt, weil ich das so lange nicht gehört hatte und wieder der Ekel hochgekommen ist. Obwohl ich sagen würde, dass ich glaube ich vielleicht von Silbermond das Beste noch ein bisschen schlimmer noch finde. Aber Symphonie ist auch sehr schrecklich, ja. Gut, dann haben wir ja jetzt schon mal herausgefunden, was so die zwei schlimmsten Songs sind. Sagen wir, die Gatekeeper, die letzten Verbliebenen.
2: Das sind wirklich die zwei schlimmsten Songs aller Zeiten.
1: Genau, ja, so muss man das sagen. Wir werden es auch, wir können es ja mal so promoten, sagen, Schock! Das sind die schlechtesten Songs ever, jetzt endlich revealed.
2: Dazu müssen wir eigentlich einen TikTok machen, auf das dann Anthony Fantano auf YouTube reagiert. Ja. Das ist gerade, das ist ja so ein bisschen traurig auch. Ich frage mich, muss der das machen, weil der macht wirklich jeden Tag so mehrere re kurze Reacts zu irgendwelchen Rankings von anderen Leuten. Oh. Aber wahrscheinlich wird man sonst durch den YouTube-Algorithmus nicht nach oben gespült. Musst
1: content Content, Content. Ja, das finde ich, find ich ja. gut, sollten Kon wir auch machen. Mal Content auch.
2: ist wichtiger als Inhalt.
1: Ja, genau. Ich meine, sonst gäbe es unseren Podcast sonst noch. <lacht> nee. <lacht> äh, in diesem Sinne, würde ich sagen, haben wir jetzt auch genügend gelabert oder möchtest du noch letzte Worte loswerden? Eine Ansprache an die Nation halten?
2: Ich, ich habe vollkommen I Kiss The Girl vergessen von Katy Perry. Das ist mit Abstand der schlimmste Song aller Zeiten.
1: <lacht> Tschüss. In diesem Sinne, ciao, ciao.